0: Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler. Guten Morgen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Jährlich erleiden rund 270.000 Personen in Deutschland einen Schlaganfall. Zu 80 Prozent sind die Betroffenen über 60 Jahre alt und nicht immer geht der Schlaganfall gut aus. Betroffene wissen, nach einem Schlaganfall ist nichts mehr, wie es einmal war. Das sagt auch mein heutiger Gast, Maike Hörnke. Ihr Motto war und ist, auch heute noch, du schaffst das. Heute arbeitet sie als Teilhabecoach und Traumatherapeutin. Ihre Geschichte hat sie uns am 4. Mai diesen Jahres 2020 in den Lebenslinien erzählt. Bei ihr war er, wie bei unzähligen Schlaganfallpatienten, plötzlich da. Der Schlaganfall. Damals war Maike Hörnke 40 Jahre alt, völlig gesund, mitten im Leben stehend, Mutter eines Kleinkindes. Das Kleinhirn, das war zu 80 Prozent geschädigt, die linke Seite komplett gelähmt. Es folgten Krankenhausreher und im Alltag die Angst ja vor einem neuen Schlaganfall. Entgegen der Aussagen der Ärzte, sie könne nie wieder arbeiten, hat heike Maike hörnke sich aus allem herausgearbeitet. Heute noch, nach zehn Jahren, arbeitet sie als teilhabe -Coach in der begleitenden individuellen Nachsorge von Schlaganfallpatienten und sie schult Fachpersonal. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Guten Morgen, Frau Hörnke. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Böhler. Schön, dass ich hier sein darf. Das ist eine
0: Gar nicht so gängige Berufsbezeichnung. Sie arbeiten als Teilhabe-Coach mit Schlaganfallpatienten und natürlich auch mit deren Angehörigen. Was erwartet mich denn, wenn ich zu Ihnen komme als
1: Ratsuchende? Also, was Sie erwartet, ist erstmal ein Gefühl. Ich möchte ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Du bist nicht allein und gemeinsam schaffen wir das. Den Teilhabecoach gibt es so aktuell in der Nachsorgelandschaft noch nicht. Der ist quasi entstanden, weil ich selber das Gefühl hatte, nachdem ich genesen war, ich möchte Lücken schließen. Lücken in der Nachsorge, in der Alltagsnachsorge. Viele Menschen unterschätzen und glauben, dass wenn ein Betroffener aus der Reha zurückkehrt, ist er gesund. Aber der Reha-Prozess Geht eigentlich im Alltag weiter. Und welche Lücken das sind aus ihren
0: ganz eigenen Erfahrungen, darüber sprechen wir jetzt und wie sie Menschen begleiten, was so ihre Erfahrung ist, was sie men was Menschen brauchen. Über 1,3 Millionen in Deutschland lebende Menschen kämpfen mit den Folgen eines Schlaganfalls. Ja. Das ist wirklich viel und sie wissen auch häufig gar nicht, wie sie der. Alltag dann da anschließend zu bewältigen ist, wie, wie das dann gehen soll. Und Sie ja. haben sich jetzt ja in Traumatherapie auch äh, ausbilden lassen, damit Sie ganz individuell äh, Betroffene und vor allen Dingen auch die Angehörigen ja begleiten können. Genau. Und was jetzt ganz besonders ist in der heutigen Sendung ist, dass Hörer Sie auch anrufen können, direkt schon mit Fragen. Und die Hörertelefonnummer, liebe Zuhörer, die gebe ich Ihnen gleich schon. Das ist die 089-517-008-008. Also Sie können anrufen, auch Ihre Fragen stellen. Vielleicht sind Sie Schlaganfallpatient, vielleicht liegt Ihr Schlaganfall schon lange zurück. Sie möchten Erfahrungen teilen, haben Fragen. Oder Sie sind Angehöriger, denn auch Angehörige, auch Ihr Mann damals war sehr gefordert, Ihr Sohn und und sie geben vor allen Dingen so zeitsparende Informationen, die, die auch entlastend sind. Damit wir das noch mal ein Stück weit besser verstehen, der Schlaganfall. Was ist das? Was geht da
1: vor sich im Organismus des Menschen? Also ein Schlaganfall ist immer eine höchst akute Notfallerkrankung, bei der bitte sofort die 112 gerufen werden sollte. Und grundsätzlich gibt es da zwei Entstehungsarten. Einmal den plötzlich auftretenden Blutmangel und somit quasi eine Minderversorgung von Sauerstoff und Nährstoffen in bestimmten Gehirnregionen. Das nennt sich ein ischämischer Schlaganfall. Das ist der häufigste Vorkommende mit ca. 85 Prozent aller Betroffenen. Und bei den übrigen handelt es sich um Hirnblutungen. 20 Prozent aller Schlaganfälle treten im Schlaf auf. Und werden somit erst nach dem Aufwachen wahrgenommen. Und da komme ich auch dazu, wie ist ein Schlaganfall erkennbar? Er ist erkennbar durch den Fast-Test. Das heißt, das F steht für Face, Gesicht. Können Angehörige oder das Umfeld daran erkennen, ob der Betroffene lächelt oder auch nicht einen hängenden Mundwinkel hat? Weiter geht's mit dem A für die Arme. Das können Sie erkennen, wenn Sie beidseitig die Arme vorne ausstrecken mit den Handflächen nach oben und die Arme kreuzen lassen. Dann geht es weiter mit der Sprache S. Die ist entweder gar nicht vorhanden oder hört sich sehr verwaschen an. Und dann mit dem T für Time, Englisch Zeit, schnelle Hilfe, weil es eine Notfallerkrankung ist. Mhm. Zeit heißt. ist Hirn.
0: Fast-Test, Fast auch für schnell im Englischen. Genau. Mhm. Dass man schnell reagiert. Und wie, wie war das bei Ihnen? Konnte da schnell reagiert werden, bei Ihrem
1: Schlaganfall? Ich habe den Zeitplan gar nicht mehr so genau im Kopf, weil ich damals mich mit meinem Sohn bei einem Waldspaziergang befunden habe. Wie auch viele andere traf er mich unvorhergesehen und ganz plötzlich, was ich allerdings weiß, ist, er traf mich bei vollem Bewusstsein. Ich habe sofort gewusst, es handelt sich um einen Schlaganfall und habe. Hilfe gerufen. Ich bin über eigene Grenzen gegangen. Das ist auch etwas, was mich bis heute trägt, was ich auch gerne und was mir auch ganz wichtig ist, weiterzugeben, dass es immer dann, wenn wir glauben, es geht nicht weiter, geht es erst recht noch ein Stückchen weiter. Und ich habe es geschafft, weil mein Sohn dabei war. Ich wollte einfach nicht, dass er irgendetwas Schlechtes erleben muss. Ich wusste, dass der Schlaganfall eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland ist. Das heißt, ich wusste nicht, wie es weitergeht mit mir. Ich wollte meinen Sohn schützen und das habe ich geschafft. Und das gibt mir bis heute Kraft und Stärke.
0: Und so haben wir dann auch die heutige Lebenshilfe unterschrieben, weil das auch so ihr Arbeitsmotto ist, heute als Teilhabe-Coach, dass sie auch Schlaganfallpatienten sagen möchten, sie ermutigen möchten, Du schaffst das. Du kommst durch diese Lebenskrise, Schlaganfall hindurch, auch ihr lieben Angehörigen.
1: Genau. Und das ist auch etwas, was den teilhabe -Coach auszeichnet, sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Ich habe es selber erlebt, anders als Therapeuten, anders als ähm, Bezugspersonen. Ich bringe das notwendige Verständnis auf für beide Seiten. Ich habe es erlebt. Und äh, Jetzt nochmal, wenn
0: ich höre Teilhabe-Coach, weil sie arbeiten jetzt als Teilhabe-Coach, ähm, da, da habe ich als erstes an Menschen mit Behinderungen gedacht, auch vielleicht schon seit der Geburt. Menschen, die im Rollstuhl sitzen, wo es darum geht, dass sie teilhaben am Alltag, äh, ist dann Teilhabe-Coach. Coach immer arbeitet er immer mit Schlaganfallpatienten oder gibt es auch Teilhabe Coach die mit schwer Querschnittsgelähmten durch Verkehrsunfall zum Beispiel arbeiten?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich keine anderen Teilhabe Coaches kenne außer mich. Ich kann nur sagen, dass ich mit allen Menschen arbeite, sowohl Betroffenen als auch den Angehörigen, weil die gehören dazu und es betrifft das gesamte Leben als Teilhabe Coach das berufliche Leben das private Leben und das gesamte soziale Umfeld.
0: Ist es also der Begriff auch äh, etwas, was Sie entwickelt haben, den, das, das Konzept des Teilhabe? -Programm? Genau,
1: etwas, was ich versuche, in die Nachsorgelandschaft zu implementieren, und Sie bilden ja auch Fachpersonal aus und möchten
0: ja auch Ihr Wissen weitergeben. Also wenn wir heute darüber sprechen, Du schaffst das, sprechen wir dann nicht nur vielleicht zu Angehörigen und Betroffenen, sondern auch vielleicht zu Menschen, die sagen, ja, ich arbeite schon mit äh, Schlaganfallpatienten, aber das Konzept von der Frau Hörnke, das interessiert mich jetzt.
1: Ja, unbedingt. Und nicht nur Fachpersonal, sondern auch, wenn Sie mal an den Beruf denken, es trifft ja auch vermehrt jüngere Menschen, die wieder zurückkehren möchten in den Beruf. Gibt es auch die Vorgesetzten, die unglaublich verunsichert sind und nicht wissen, wie sie mit solchen Menschen umgehen sollen. So unterstütze ich auch im Wiedereingliederungscoaching den Rückkehrprozess in den Berufsalltag.
0: Da arbeiten Sie sozusagen mit Arbeitgebern oder mit ähm, mitarbeiter äh, Menschen, die in der Mitarbeiterführung sind.
1: Genau. Und mit Institutionen, die den gesamten Prozess begleiten. Ich vereine praktisch Betriebsärzte, Hausärzte, Neurologen, Vorgesetzte und Mitarbeiter an einem Bild oder eine Verständnisbrücke, um eine langfristige Wiedereingliederung zu optimieren und gelingen zu lassen. Bei mir ist sie klassisch gescheitert.
0: Du schaffst das. Lebenskrise, Schlaganfall überwinden, Deutschlands einziger Teilhabe-Coach. Von ihr entwickelt ein Konzept zur Nachsorge, mein Hörnke. Sie ist mein Gast. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Sie können anrufen, Sie können Ihr Fragen stellen, die Nummer 089-517-008-008. Und sind Sie selber auch, kann ich das so richtig sagen, ehemaliger Schlaganfallpatient? Oder sind sie, gelten Sie immer noch als ein Schlaganfallpatient, weil Sie noch Folgen äh, des Schlaganfalls auch immer noch zum Teil Ihren Alltag bestimmen?
1: Ich kann gar nicht so genau sagen, wie ich jetzt von der Außenwelt bezeichnet werde. Ich selber bezeichne mich nach wie vor als Schlaganfallbetroffene. Nach wie vor leide ich unter stillen Schlaganfallfolgen, die äußerlich nicht sichtbar sind, die ich aber so in meinem Leben integriert habe, dass auch Sie bei mir selber gar nicht mehr so wahrgenommen werden. Häufig handelt es sich um Erschöpfungszustände, die recht schnell und auch unvorhergesehen über mich eintreffen. Und dann habe ich einfach gelernt, mich gerade mal schnell hinzulegen für 20 Minuten und dann tanke ich wieder Energie. Das Gehirn erholt sich, das arbeitet bis heute und strukturiert sich um und dann bin ich wieder fit. Was ist Ihre
0: Erfahrung direkt nach einem Schlaganfall? Was brauchen die Patienten? Was brauchen auch Angehörige?
1: Also die Menschen, die mich kontaktieren, fühlen sich häufig, ganz häufig verunsichert, unverstanden, alleine, orientierungslos, ängstlich und häufig überfordert. Bei den Angehörigen ist es so, dass sie mich im Prinzip in allen Phasen einer Erkrankung kontaktieren. Das heißt, wenn sich der Betroffene oder die Betroffene bereits in der Akutphase im Krankenhaus befindet, werde ich von Angehörigen kontaktiert, die sich häufig ähm, überfordert fühlen durch klassische Rollen, Umverteilungen. Sie müssen und dürfen für den Betroffenen da sein, ihm Stärke vermitteln. Sie müssen vielleicht den Haushalt umorganisieren. Der Arbeitgeber sitzt im Nacken. Wann kommen Sie wieder zurück in die Arbeit? Da trifft unglaublich viel von jetzt auf gleich ein auf die Angehörigen, die eben genauso wie die Betroffenen auch diesen Schock, das Erleben des Schlaganfalls, dass sie vielleicht... Ähm, auch miterleben durften, verarbeiten müssen. Es gilt, Anträge auszufüllen, ähm, die Krankheit selber zu verstehen, die Folgen zu verstehen, die Sprache der Ärzte zu verstehen. Und ähm, all das ist unglaublich belastend. Und da komme ich ins Spiel und bin da. Ich lasse sie nicht im Regen stehen. Wir schaffen das gemeinsam. Und da geht es quasi bei den Angehörigen damit los, dass ich ähm, Fragen beantworte. Ich berate, ich kläre auf. Mir ist ganz wichtig auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen in der Nachsorge aktiven Institutionen und Therapeuten. Das heißt, ich weiß genau, wo meine Grenzen sind, wo ich aber eben auch andere Fachmenschen finde, die ich dann ins Boot mit reinhole, sodass wir letztendlich in einem großen Team zusammenarbeiten, sehr zeitsparend für Betroffene und Angehörige da sind, sie einfach entlasten damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Das mhm. heißt, auf die Genesung oder für die Angehörigen, dass die einfach dann auch für die Betroffenen da sein können. Nun habe ich schon gesagt, dass es 1,3
0: Millionen Betroffene in Deutschland gibt. Und viele dieser Betroffenen haben fürsorgliche Menschen und auch ein Team um sich herum, das ihnen beisteht. Nur manchmal kann ich mir vorstellen, dass die Angehörigen und auch Betroffene gar nicht so recht wissen, was sie denn nun brauchen. Und äh, vielleicht, äh, dass wir jetzt äh, nochmal auch darüber sprechen, wie ist denn so de denn eigentlich der Ablauf von einer Schlaganfallerkrankung, also Angefangen von dem Moment, wo der Schlaganfallpatient in die Klinik kommt.
1: Er wird hoffentlich ganz schnell in die Klinik gebracht, die hoffentlich über eine zertifizierte Stroke Unit verfügt.
0: Stroke Unit, das heißt, das sind Abteilungen, die für Schlaganfallpatienten äh, zuständig
1: genau, sind. Genau, die sind damals von der Stiftung Schlaganfallhilfe ins Leben gerufen worden. Davon gibt es ich. Ich weiß jetzt keine Zahl. Ähm, in ganz Deutschland verteilt zertifizierte sogenannte Stroke Units. Das heißt, die sind auf Schlaganfallpatienten spezialisiert, bieten schnelle Hilfe. In Therapie vor allen Dingen, Intensivbetreuung. Exakt, genau. Und ähm, die Patienten befinden sich häufig nur einige Tage auf der Stroke Unit, bevor sie dann in die ganz normale neurologische Abteilung überführt werden. Dort beginnt meistens schon eine sogenannte Frühreha, weil wie Heutzutage überall üblich ist es ganz, ganz wichtig, die Patienten so schnell wie möglich wieder ins Leben zurückzubringen. Die ähm, Regionen, die eingeschränkt wurden, darüber haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, praktisch die Folgen. Also die Regionen, die eingeschränkt wurden, zu aktivieren, damit sich das Hirn quasi ähm, umstrukturiert. Das Gehirn kann sich quasi ist irreversibel, das ist die schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht ist, dass das Gehirn über eine unglaubliche Lernfähigkeit verfügt und in der Lage ist, sich zu reorganisieren. Das heißt aber für die Patienten üben, üben, üben. Und das kann keiner von uns tun als Therapeut, wir begleiten es, das dürfen die Patienten selber tun. Und das ist das, was den Alltag auch so unglaublich herausfordernd gestaltet, weil häufig die Genesungsfortschritte nicht so wahrgenommen werden, weil sie ganz langsam mitunter voranschreiten. Aber sie schreiten voran, auch im hohen Alter. Deswegen ist es ganz wichtig, dran zu bleiben. Und die möglichen Folgen, das können sein, also die Folgen hängen von Ort und der Größe des Hirnareals ab. Die häufigsten Folgen sind zum Beispiel Sprach- und Verständnisstörungen, Schluckstörungen, Sehstörungen und das, was wir alle ähm, damit verbinden, hängender Mundwinkel, sogenannte Lähmungen, Halbseitenlähmungen aber eben auch neuropsychologische Störungen, das sind eher die unsichtbaren Störungen. Dabei geht es zum Beispiel um ein vermindertes Denkvermögen oder dass die Aufmerksamkeit gestört ist. Mitunter gibt es auch sogenannte Persönlichkeitsstörungen, die von den Betroffenen häufig nicht wahrgenommen werden, aber sehr wohl von dem Umfeld, was auch wieder besondere Herausforderungen im Alltag darstellt.
0: Und der berühmte herunterhängende Mundwinkel ist ja mit eins der er ersten Erkennungszeichen, wenn wir den Fast-Test mit anwenden, dass, genau. wir, dass wir ja auch ins Gesicht schauen. Genau. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörer, an Maike Hörnke auch Fragen zu stellen. Sie ist heute unser Gast hier in der Lebenshilfe, Lebenskrise, Schlaganfall. Unser Thema, du schaffst das. Maike Hörnke ist Teilhabe-Coach, hat ein Konzept entwickelt, Betroffene und auch deren Angehörigen zu begleiten. Sie ist ausgebildet als Traumatherapeutin und hat selbst vor mehr als zehn Jahren einen Schlaganfall erlebt. Und aus Miltenberg hat Cornelia Wolf diese Rufnummer gewählt. Guten Morgen, Frau Wolf.
2: Ja, gut. Schönen guten Morgen. Danke für diese Sendung. Am liebsten würde man ja gar keinen Schlaganfall bekommen. Gibt es Möglichkeiten vorzubeugen?
1: Ja, auf jeden Fall. Die gibt es. Und ähm, die wende ich auch bis heute an und seien Sie glücklich. <lacht> seien Sie glücklich, fühlen Sie sich mental gesund, versuchen Sie sich gesund zu ernähren, treiben Sie Sport. Also im Prinzip sind das alles Dinge, die, die jeder von uns weiß. Es ist halt immer eine Frage, wie wir sie letztendlich in unserem Alltag integrieren und anwenden. Die größte Herausforderung empfinde ich immer, möglichst stressfrei zu leben und wenn es ein Stress ist, dass wir ihn als positiven Stress empfinden. Und ich denke, eine
0: ganz wichtige Frage, die man auch dem Arzt stellen darf, wenn man Vorerkrankungen schon hat. Äh, Ärzte schauen sich ja immer die Gefäße auch an, schon im jungen Alter, wenn die Schlagadern auch überprüft, gerade hoch zum Gehirn, dass man ganz direkt seinen Arzt fragt, bin ich gefährdet? Wie schätzen Sie das ein? Frau Wolff, ist damit soweit Ihre Frage beantwortet? Ja, eigentlich schon. Gut. Ein bisschen habe ich
2: mir das ja wohl gedacht.
3: Ja, ja. Jetzt müssen Aber wir gibt vielleicht dazu...
2: Besondere Gefährdungen, also
1: die, ich weiß nicht, die man vermeiden kann. Ja, ich meine, positiv denken ist immer gut, klar. Gesundheit, also letztendlich wirklich bewusst sich gesund ernähren, bewusst darüber nachdenken... Was sie ihrem Körper zufügen möchten. Jeder weiß, dass Rauchen ungesund ist. Vielleicht hilft es, das Rauchen wegzulassen. Solche Dinge, Frau Wolf. Alles Gute für Sie.
0: Danke für diese wichtige Frage, Fritz Krick. Sie sind unser nächster Hörer aus dem Raum ja. Wuppertal. Rufen Sie uns an. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, also ja, habe ich schon gesagt. Äh, ja, genau, an dem Feiertag am 3. Oktober, so ungefähr nach 21 Uhr, ich saß dem Fernsehen und äh, im Sessel. So auf einmal spürte ich in meiner linken Hand kein Gefühl mehr und auch konnte das linke Bein nicht mehr bewegen. Und da habe ich zum Glück mein Handy noch gehabt in der Nähe und habe meinen Bruder angerufen, aber der konnte nicht, nicht rein, weil der Schlüssel drauf war. Und ja, da konnte, konnte ich mich aber trotzdem aus dem. Sessel rausfallen äh, lassen und bin dann zur Tür geraubt mit der rechten Hand. <lacht> und und, und, da war das, äh, und dann, dann konnte ich die Tür aufmachen. Und, und, und es war schon ein Feuerwehrmann mit dabei. Der, mein Bruder hatte schon die Leute arrangiert. Ne?
0: Das heißt, haben wir Sie richtig verstanden? Jetzt gerade am 3. Ja, Oktober, am 3. Oktober vor ja. vier, sechs Wochen... Haben ja, Sie einen Schlaganfall erleidet?
4: Ja, ja genau. Ich wusste erst gar nicht, was los war. Und deswegen habe ich meinen Bruder angerufen. Der wohnt ja in der gleichen hier auch in Sch
0: Wie geht es Ihnen denn jetzt? Können Sie das ja, nachvollziehen, was Frau Hörnke gesagt
4: ich führe hat? Gar nichts mehr. Aber ich habe zwar etwas die Medikamente ergänzt gekriegt, aber es ist nur noch eins, Ramipril. Äh, und, und sonst habe ich, äh, ich führe gar nichts davon. Mhm. Das heißt, Man hat gesagt, das wäre eine äh, kurzzeitige äh, Flutarmut in meinem Gehirn gewesen. <lacht> Vielleicht hat die Pumpe mein, mein Herz also nicht genug gepumpt oder was. Ich habe an dem Tag auch nicht, besonders aktiv war ich auch nicht an dem Tag, weil ja Feiertag war. Ja. Dann
1: war es ja quasi nochmal Glück im Unglück, dass es so gelimmig ausgegangen ist für Sie. Da gratuliere ich Ihnen und dann wünschen wir Ihnen Jetzt alles
0: Gute für Ihren weiteren Lebensweg und dass Sie sich erholen, weil etwas, was ja auch ein Thema ist, Frau Hörnke, was Sie ja auch äh, jahrelang begleitet hat und Herr, Herr Krick, das können Sie sicherlich jetzt auch nachvollziehen, das ist, dass man jetzt doch eine gewisse Zeit in einer Ängstlichkeit, in einer Angst lebt, kann es mich jederzeit wieder erwischen? Kann ich einen Schlaganfall bekommen? Und dann, wie die Frau Wolf dann gefragt hat, wie kann ich dem vorbeugen? Aber sprechen wir kurz darüber, wie gehe ich mit diesen, wie,
1: der Umgang mit den Ängsten? Angst ist ein großes Thema beim Schlaganfall. Nicht nur von Betroffenen, sondern eben auch von Angehörigen. Die Angehörigen haben große Zukunftsängste, sind ähm, von finanziellen Sorgen geplagt und wissen häufig gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aktuell begleite ich eine Patientin, die genau das erlebt. Und ähm, die Angst lähmt Und daran arbeiten wir. Das ist, wie gesagt, ein sehr großes Thema. Und das Erste, was ich mache, ist immer, Mut der eigenen Angst zu begegnen. Ich vermittle Sicherheit. Wir stehen das gemeinsam durch. Dann eins ist sicher, die Angst ist das, was immer größer wird, wenn sie ihr nicht begegnen. Also Und das möchten wir
0: jetzt auch machen. Wir möchten jetzt Mut machen. Wir wollen jetzt nicht nur über den Mut sprechen, sondern wir machen Ihnen Mut, liebe Zuhörer.
1: Genau. Und ähm, die bewusste Wahrnehmung der Angst zu sagen, ja, hallo Angst, komm her. Ich heiße dich vielleicht nicht gerade willkommen, aber ähm, ich sehe dich. Ich achte dich und ähm, schaue dich an und dann arbeite ich mit den Klienten daran, was denn ihre größte Angst ist. Das heißt, wir gehen genau in diese Angst rein, in dieses Gefühl rein und schauen, was wäre denn am aller, aller, aller schlimmsten zum Beispiel, was passieren könnte. Und so malen wir das Stück für Stück aus. Und das alleine, diese Begegnung gibt schon Sicherheit und die Erkenntnis, ah, irgendwie ist ja alles gar nicht mehr so schlimm. Und dann schaue ich, über welche Ressourcen die Patienten zum Beispiel verfügen. Was... Kraftquellen, die genau, wir Genau, wir sorgen. Ge genau. Ich, letztendlich mache ich nichts anderes, wie Blickwinkel verändern, Perspektiven zu geben, aus dem heraus, was Menschen an sich sowieso schon in sich tragen, aber eben nicht bewusst
0: machen. Lebenskrise, Schlaganfall, du schaffst das, unser Thema hier in der Lebenshilfe. Wir haben Sie eingeladen, Fragen zu stellen, auch von Ihren Erfahrungen äh, zu erzählen. Ähm, jetzt ist äh, Theresia Klier äh, aus dem Raum München am Telefon. Grüße Gott, Frau Klier.
3: Grüß Gott, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist auch ein ja sehr sehr wichtiges Thema und ähm, was die Dame angesprochen hatte auch mit den Stroke ähm, Unit, oder United ausgesprochen wird ähm, Abteilungen in den Kliniken, da ist was Wunderbares geschaffen worden. Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass das existiert und was es ist. Durch das Internet ist es ja Internet fluchen Segen war in dem Fall gut, weil mein Vater hat ähm, im Kroatienurlaub hat er sozusagen, wir sind Kroaten, hat er einen Schlaganfall erlitten, leichte, kleine, dadurch, weil er noch andere Gebrechlichkeiten leider Gottes hatte, hat man das, hat mein Bruder das nicht gleich erkannt und seine Frau, ich habe dann gleich gemeint, er soll gleich wieder zurückkommen und sind dann in unserem kleinen Ort, also wirklich ein kleines Seelenort mit 10.000 Einwohnern und kleinen Umgemeinden, haben wir Gott sei Dank eine wunderbare Klinik, die ist von Schwestern gegründet worden und dort gab es diese Abteilung und ab dem Moment war für mich klar, er muss sofort wieder zurückkommen und wir waren in dieser Abteilung und haben uns bestens aufgehoben Gefühlt. Mein Vater hatte viele Anzeichen, auch dieses leicht ziehende, nachziehende Bein, auch auch diese Sprachstörungen und so weiter und so fort. Da er aber Medikamente nehmen musste, von anderen Sachen ist oft auch mal schlimme Nebenwirkungen, sodass man das nicht gleich auf das zurückgeführt hat, durch meinen Bruder bedingt. Und wir waren eigentlich dann, also meine Familie war dann schon mehr oder weniger sehr geschockt und haben dann nicht mehr groß gehofft. Und was mir aber für mich wichtig war, ähm, den Glauben und die Zuversicht zu bewahren und den Optimismus ihn aufzubauen, ihm, ihm beizustehen, ihm ähm, sozusagen an ihn zu glauben, dass es vielleicht wird nicht mehr so wie es vorher wird, aber dass es besser wird und dass es gut wird okay. und dass es alles sein eigenes Tempo ähm, das Ganze braucht. Und das hat meinem Vater unheimlich gut getan, weil ich bin so ein optimistischer, positiver Mensch, so wie er eigentlich ja auch ist. Nur mein mein Gott, mein Vater war acht, ist 78 gewesen, wo das es bekommen hat, hat seinen südländischen Stolz und sein Wichtigstes war immer, am Tag viel spazieren zu gehen. Der ist teilweise wirklich zehn Kilometer am Tag gelaufen und das konnte er natürlich dann nicht mehr machen. Das hat natürlich dann schon, dass er halt einfach auf die äh, Unterstützung meiner meiner Geschwister angewiesen war. Das war natürlich für ihn so, weil er sonst immer selbstständig war und dafür immer stolz war, dass er einen guten Verdauung hat und alles. Das war dann für ihn einfach so blöd, klingt. Das war eigentlich das Schlimmste, dass er dann einfach angewiesen war auf jemanden. es wurde denn, Gott sei Dank besser. Wie ging es denn Frage,
0: dann Ihnen als Angehörige zu erleben, der Vater hat jetzt einen Schlaganfall, wie gehen wir jetzt damit um?
3: Für mich war das ähm, natürlich ein Schock, weil ich war auch parallel schwanger. Ich war parallel schwanger, ich war in einem anfangsstadium in meiner Schwangerschaft. Aber für mich war es definitiv klar sofort, dass wenn es darauf ankommt, würde, dass ich ihn fliegen würde. Ich habe einen sehr innigen Bezug zu meinem Vater, als jüngstes Kind sogar den innigsten Bezug. Und wir haben ihn alle unterstützt. Doch ich meine jetzt wohl, ich habe ihn wirklich jeden Tag im Krankenhaus besucht, trotzdem, dass ich gearbeitet habe. Ich habe ihn jeden Tag auf der Reha besucht. Und wir hatten eine Gnade erfahren dürfen auch, dass die Mitpati der Mitpatient meines Vaters, dessen Tochter, hat in der Reha-Klinik gleich im nächsten Ort gearbeitet und konnte dadurch auf normalen Wege sozusagen für ihn ganz schnell noch eine Reha sozusagen herbeiführen, die sowieso anstand aus den gesundheitlichen Gründen her. Von daher haben wir schon gemerkt, dass der Zusammenhalt in der Familie, und auch das Gebet aller bekannten und Angehörigen viel geholfen hat. Aber jetzt ist es nur leider so bei meinem Vater, dass halt nicht nur er einen Schlaganfall erlitten hat, sondern auch seine beiden Brüder. Der jüngere Bruder und der ältere Bruder. Also die haben sozusagen mit 78, mit der andere auch mit 78 und der andere mit 65 haben die halt alle Schlaganfälle erlitten. Jetzt war halt auch meine Frage, was ich mir nie Gedanken gemacht habe, ich habe schon mal meinem Augenarzt erzählt, ob das denn jetzt vererbbar ist. Ich bin ein positiver Mensch, ich werde mein Leben ähm, immer positiv sehen und werde da keine Angst vor dem Schlaganfall haben. Und wie Sie sagen, man muss der Angst dann auch sich stellen und muss auch vor allem die Angst, denke ich mal, auch an Gott abgeben, dass er einen unterstützt. Und ähm, ja, und da ist jetzt auch meine Frage. Wie gesagt, als Familie haben wir es Gott sei Dank geschafft, meinen Vater zu unterstützen, auch wenn es nicht immer einfach war, weil natürlich er auch manchmal Tage hatte, wo er ganz down war, ganz also soll ich sagen, nicht sicher, dass alles besser wird und, und traurig war. Und wie sogar ihn und überhaupt, ist ja auch ganz normal. Ich meine.
0: Also all das, was auch Frau Hörnke schon aus ihrer eigenen Erfahrung geschildert hat, können Sie damit unterstreichen. Geben wir Absolut. die Frage weiter an Frau Hörnke. Was wissen Sie darüber? Ist Schlaganfall sozusagen vererbbar?
1: Also ich möchte erstmal ähm, Ihnen sagen, dass ich ganz begeistert davon bin, wie Sie das alles als Familie gemeistert haben. Jeder seinen Teil, der dazu beigetragen hat, dass es ihrem Vater wieder so gut geht. Das ist sehr berührend, finde ich sehr schön. Und zu Ihrer Frage, ob der Schlaganfall vererbbar ist. Ich bin keine Ärztin. Ich bin die Expertin in der individuellen alltagsbegleitenden Nachsorge. Das heißt, ich mag die Frage sehr ungerne beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Ich denke mal, dass jetzt Sie in der Familie vielleicht noch besser wissen als ich, was die Ursachen gewesen sind bei Ihrem Vater und bei Ihren beiden Brüdern. Wissen Sie das?
3: weiterem Himmel. Und bei dessen Brüdern, also seinen eigenen Brüdern, äh, war es auch mehr oder weniger, die waren eigentlich alle gesund, die haben alle ein gutes Leben geführt. Mein Vater, meine Schwiegermutter und mein Schwiegervater immer mein Vater wird mal über 100 Jahre alt werden. Und von jetzt auf dann waren die so geschockt, weil er dann halt krank wurde mit dem Ganzen und da haben nicht mit gerechnet. Also Aber sie
1: wissen nicht Ursachen. die Ursachen.
3: Die wichtigen Ursachen wissen wir nicht, weder mhm. bei ihm noch bei seinen Geschwistern, okay. zumal seine Geschwister in Kroatien leben und dort auch einfach, so blöd wie es klingt, natürlich wird er auch ärztlich behandelt und so weiter und so fort, aber die nehmen das dann einfach als Kreuz an und tragen es dann in der Familie gemeinsam. Ja.
1: Also es tut mir leid, ich... Kann und möchte diese Frage? Gar kein Problem. Ich habe
3: nur gedacht, ich, es ist gar kein Problem. Mhm. Ich, äh, ich werde einfach weiterhin mein, mein Leben und das, kind, das Kindesleben von meiner lieben Tochter auch weiterhin in Gottes Hand legen und versuche mit Optimismus und mit, ja, mit positivem Blick aufs Leben das Ganze weiterhin zu meistern.
1: Bitte. Und das machen Sie hervorragend.
3: Dankeschön. Allen <lacht> gottesreichen Segen und auch denen, die betroffen sind. Es gibt einen Weg und der liebe Gott ist auch bereit, uns zu helfen.
0: Ja, danke schön für Ihren Anruf, danke Gerne. für Ihre Frage. Alles Gute für Sie, Kraft und Segen. Danke. Als wir äh, diese Sendung hatten im Mai, das war ja in der äh, Woche, wo, wir, wo, ja, wo es ja auch den Tag des Schlaganfalls gab. Und ähm, genau am Tag des Schlaganfalls hatten wir, einen Arzt zu Gast. Die Gesundheitssendung dazu, die können Sie sich heraussuchen. Ich weiß jetzt gerade das ganz genaue Datum nicht, aber es war Anfang Mai. Fragen Sie auch gerne beim Radio Horeb Hörerservice nach und da wurde natürlich auch über die Fragen der Prävention gesprochen. Der Hörerservice oder besser gesagt der CD-Dienst, wo Sie nachfragen können, die Rufnummer, das ist die 01 8328 921120. 08328 921120. Wir sprechen gleich weiter. Lebenskrise, Schlaganfall, du schaffst das. Maike Hörnke ist mein Gast, Teilhabe-Coach und Traumatherapeutin. Sie unterstützt Menschen und ihre Angehörigen nach einem Schlaganfall. Die Leitungen sind gefüllt, wie ich sehe. Wir sprechen gleich mit Ihnen weiter. Bleiben Sie dran, auch an den Radiogeräten Radio Horeb Leben mit Gott. Lebenskrise, Schlaganfall, Maike Hörnke, sie hat ihn erlebt, den Schlaganfall. Sie war eine junge Frau. Sie hatte einen Sohn, war gerade im Wald unterwegs, als sie merkte, dass sie einen Schlaganfall hat. Das war wirklich was ganz Besonderes, Frau Hörnke, dass es Ihnen sofort bewusst war. Wie kommt das? Hatten Sie eine medizinische
1: Ausbildung vorher? Das ist was etwas ganz Faszinierendes, dass ich mir bis heute nicht erklären kann. Und auch durch Gespräche mit anderen Betroffenen weiß, dass auch die sich das nicht erklären können. Man weiß Keine es. medizinische Vorbildung, äh, es, nennen sie es Intuition, eine, eine Ahnung. Es ist über einen gekommen, es kommt auch über viele andere. Und in dem Moment, wo es einen überkommt, die Menschen noch bei Bewusstsein sind, weil nicht jeder ist bei einem Schlaganfall bei vollem Bewusstsein. Er macht ja auch keine Schmerzen. Er verursacht letztendlich wirklich nichts. Was darauf hindeutet, Sie wissen es.
0: Und das wünschen wir Ihnen auch, dass Sie wissen: Aha, Herzinfarkt, Schlaganfall und besonders, dass Sie wissen, dass Sie sich sofort Hilfe holen, dass Sie nicht versuchen, tapfer zu sein, sondern schnelle Hilfe ist das A und O bei lebensbedrohlichen körperlichen Krisen. So nenne ich es jetzt erstmal oder eben bei Krankheit, bei schwerer dann. Christine Smock, Sie haben uns angerufen aus dem schönen Westerwald, sage ich jetzt mal so. Ja, Guten genau. Morgen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ja, ich wusste gar nicht, dass es heute mein Thema ist, mein absolutes Thema, und zwar schnelle Hilfe. Die war am, jetzt am Freitag vor acht Tagen. Die war da. Innerhalb fünf Minuten war der... Sanitäter mit Notarzt da. Und zwar, ich kam ganz entspannt aus dem Garten, äh, habe noch ein bisschen äh, Winterarbeit gemacht, also äh, ja, ich sage jetzt mal hier so Hexel ausgebracht, ich habe noch ein bisschen Wortfindungsstörung <lacht> äh, und äh, setze mich rein in den Sessel, habe keinen Hunger gehabt, gar nichts, so ein bisschen Anzeichen, gar nichts dass irgendwas mit mir nicht stimmt und dann gucken, was mit mir nicht stimmt. Ich habe keinen Hunger, mir waren ein bisschen komische Magen, aber mehr nicht. So setz mich in den Sessel. Mein Mann gegenüber holt das Wochenblatt aus dem Briefkasten und sieht, dass ich das Krampfen anfange. Und das Krampfen äh, äh, unter dem Mundwinkel hing.
1: Mhm.
2: Und dann hat er mich dauernd aus dem Sessel gezogen und wieder rausgezogen, weil ich mich immer wieder fallen habe lassen. Ich bin praktisch ohnmächtig gewesen. ne? Ja. Und währenddessen muss ein Schlaganfall gewesen sein, mhm. hat man mir später dann gesagt. Sanitäter, die brachten mich dann, ich habe gar nichts davon mitgekriegt, in die äh, neurologische Klinik zuerst. Und da wurde dann schon festgestellt, ähm, im Laufe der Untersuchungen, mein Herz setzt parallel aus, vier bis fünf Sekunden. Das heißt, seit vergangenen Montag, genau seit einer Woche, habe ich einen Schrittmacher. Bin zu Hause seit vergangenen Mittwoch. Ja. Und ja, jetzt sind meine äh, Überlegungen, äh, ich habe äh, zurückbehalten äh, drei äh, Schulterrisse, äh, Schulterblattrisse. Da habe ich noch, im Moment noch meine Hauptprobleme mit. Aber auch das zu verarbeiten, halt, es ist ja doch was passiert mit einem, ja. ne? Ich ja. gerade 70, so. Jetzt habe ich heute Nachmittag die nächste große Herzuntersuchung und meine Überlegungen gehen: überlege ich jetzt im Vorfeld oder tue ich jetzt ins Grübel mich verfassen? Weil äh, medikamentös habe ich jetzt nichts mitbekommen, außer eine kleine As 100, also sprich Blutverdünnung, mhm. weil ich sonst auch keine Medikamente nehme. Ich ernähre mich gesund. Ich kann mir das mit dem Schlaganfall null erklären. In der Familie auch nicht. Mhm. Äh, irgendwie eine Vorbelastung. So, jetzt meine Überlegung, was mache ich denn heute Mittag? Lasse ich die Untersuchung einfach, ich sage jetzt mal, organisch über mich ergehen? Oder sage ich halt, äh, was muss ich jetzt noch beachten? In Richtung Reha, in Richtung das. Mich so normal wie möglich verhalten. Die drei Risse in Ruhe verheilen lassen. Das dauert ein halbes Jahr.
0: Mhm. Vielleicht hören wir was Frau Hörnke dazu zu sagen hat ja, aus Ihren ja. Erfahrungen.
1: Sie berichten da ja über unterschiedlichste Symptome, über das, was Ihnen passiert ist. Und ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, steht heute eine körperliche Untersuchung an. Und Sie fragen sich, was Sie noch dafür tun können, um Ihre Genesung zu unterstützen. Richtig?
2: Genau, für genau. das Gespräch mit ja. dem Arzt, mit ja. dem Kardiologen. Okay. Da Und äh, äh, praktisch auch danach das Verhalten.
1: Also, horchen Sie auf Ihre Intuition. Wenn Sie heute dahin gehen, schauen Sie, was der Arzt Ihnen für Ergebnisse präsentiert, körperlicher Art, was er Ihnen für Empfehlungen ausspricht für die weitere Genesung. Und ähm, was den Schlaganfall an sich angeht, habe ich jetzt nichts heraushören können, dass Sie davon, außer jetzt ihre Wortfindungsstörungen für ähm, Schäden oder für v Folgen davongetragen haben. Vielleicht können sie ihr Umfeld verstärkt mit einbinden und einfach die bitten, wenn denen etwas an ihnen auffällt, dass sie bitte offen darüber sprechen und sie auch innerlich sich überlegen, dass sie auch offen dafür sind, ähm, diese diese Mitunter wird es als Kritik empfunden, was es aber nicht ist, einfach diese Hinweise auch wahrzunehmen und dann einfach zu schauen, ähm, wie es weitergeht. Wenn Sie merken, Sie leiden unter Ängsten, der Schlaganfall könnte wiederkehren, weil er Sie so plötzlich traf und Sie auch eigentlich keine Neigung dazu haben, dann ist das auch ein Zeichen, wenn es Ihren Alltag stark belastet, wo Sie dann zum Beispiel mal mit einem... Ähm, Hausarzt drüber sprechen könnten oder einem Neuropsychologen. Es ist übrigens auch eine Institution, die häufig gar nicht so bekannt ist und unter Schlaganfallbetroffenen und deren Angehörigen. Also einfach in sich reinhorchen. Wenn Sie das Gefühl haben, es stimmt irgendwas mit Ihnen nicht, Sie fühlen sich unwohl und vor allem extrem belastet im Alltag, dann würde ich offen drüber sprechen. Meine erste Anlaufstelle wäre immer der Hausarzt. Ja. Ja? Ja, ja, klar. Genau.
2: Prima. Ich ganz lieben Dank. Gerne. Jetzt machen wir die Leitung frei. Gute Besserung für Sie. Danke, danke. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Kraft und Segen, das wünschen wir Ihnen auch. Das war Christine Smog. Sie, sie hatte vor knapp zehn Tagen einen akuten Schlaganfall erlitten. Maike Hörnke, sie ist unser Gast hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Sie hat uns schon im Frühjahr erzählt von ihrem Schlaganfall in den Lebenslinien, wie sie da herausgekommen ist. Zehn Jahre ist es her. Sie hatte schwerste Beeinträchtigungen nach ihrem Schlaganfall, musste sich regelrecht ins Leben hineinkrabbeln wieder. Sie hat sich aber immer wieder gesagt, du schaffst das. Heute möchte sie Menschenmut. Mut machen, nach Wegen zu suchen, mit dem Schlaganfall umzugehen. Einmal auf ganz praktische Art und Weise, aber sie haben sich dann auch zur Traumatherapeutin ausbilden lassen. Nochmal so die Frage, was kann ein Schlaganfall, wie kann er das Leben von Menschen komplett verändern? Also welche Folgen kann ein Schlaganfall auslösen und was ist ihre Erfahrung dann was Menschen dann auch brauchen.
1: Also Menschen, was Menschen brauchen, das wissen sie häufig selber nicht, wenn Menschen zu mir finden oder zu Menschen wie mir. Dann ähm, aus dem Grund, weil sie zum Beispiel beschreiben, dass sie sich unverstanden fühlen von ihrem Partner, dass sie kurz vor den Trennungen stehen. Betroffene finden zu mir nicht direkt nach einem Schlaganfall, das sind dann eher die Angehörigen. Betroffene finden zu mir circa zwölf Monate bis 18 Monate nach ihrem Schlaganfall, weil sie das Gefühl haben, sie finden nicht mehr in den Alltagstakt zurück. Was sie häufig beschreiben, sind starke Ängste, die sie begleiten, bis hin zu Panikattacken. Das kann ich sehr gut verstehen. Darunter leide ich bis heute. Ähm, Betroffene fühlen sich unverstanden von ihrem Umfeld. Sie hadern mit ihrem Schicksal. Sie leiden mitunter auch unter Depressionen. Da gibt es bei dem Schlaganfall auch die klassische Bezeichnung der sogenannten Post-Stroke-Depression. Das ist eine sogenannte schwere Depression, die ähm, zu 30 Prozent ähm, die Betroffenen letztendlich auch trifft. Die auch unbedingt ärztlich medikamentös behandelt werden sollte. Und das sind so die Themen, die ähm, Menschen, die zu mir finden, begleiten. Sie fühlen sich einfach sehr stark im Alltag beeinträchtigt. Und ähm, meine Berufung und das Lebensmotto, was auch mich im Alltag so traf, ist, dass letztendlich ich gelernt habe, wie viele andere auch, dass der Fokus im Krankenhaus und in der Reha häufig ausschließlich auf die körperliche Reduzierung der Folgen fokussiert ist. Letztendlich bemerken wir erst durch die Alltagsbelastungen, was letztendlich der Schlaganfall vielleicht auch für emotionale Wunden bei uns verursacht hat. Und diese äußern sich eben nicht wirklich bewusst durch den Körper, sondern durch Gefühle. Und viele Menschen tun sich schwer, ihre Gefühle wirklich bewusst wahrzunehmen, neigen dazu, sie eher in die Schublade zu stecken. Und das ist meine Aufgabe. Sie kommen mit Symptomen zu mir. Zum Beispiel beschreiben sie, sie fühlen sich unverstanden oder wie vorhin schon erwähnt, die Trennung meines Partners steht an. Wir finden einfach nicht mehr zueinander und dann komme ich ins Spiel.
0: Sie sagen auch, dass es darum geht, dann Strategien zu erarbeiten. Was können das für Strategien sein? Geben Sie uns doch da auch ein paar Ideen, die vielleicht auch jetzt unseren Zuhörern eine Hilfestellung sein könnten.
1: Also das, was die Menschen da gar nicht so gerne hören wollen, ist, ähm, dass unser Denken zum Beispiel unser Handeln bestimmt. Das heißt, die eigene innere Einstellung, die eigene Wahrnehmung meiner Gefühle und Gedanken, die letztendlich mein Handeln bestimmen, das bewusst wahrzunehmen und das Gefühl zurückzuerhalten, ich habe vielleicht nicht steuern können, was mit meinem Körper durch den Schlaganfall passierte, aber ich habe durchaus mein Leben hinterher in der Hand und kann lernen, mit Situationen umzugehen. Das heißt, ich arbeite zum einen als Traumatherapeutin, indem wir versuchen, im ersten Schritt als Strategie, die, ähm, das Krankheitserleben zu bewältigen, es nochmal durchzuleben, den Schmerz und die Trauer zuzulassen, dahin durchzugehen. Das Ziel ist letztendlich das Unvermeidbare annehmen zu lernen, seinem Schicksal zu verzeihen, nicht mehr zu hadern, ähnlich wie mit der Trauerarbeit. Und mit Gott
0: auch nicht zu hadern, sozusagen auch mit Gott und dem Leben ins genau. Reine zu kommen.
1: Genau, genau. Zu verzeihen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt und wenn das vollzogen ist und es äußert sich in Gefühlen wie Angst, wie Wut, wie Trauer, wenn ich mit Menschen spreche und sie frage, wie hast du denn deinen Schlaganfall erlebt, das kann ich heute zum Beispiel relativ sachlich, ohne dass es mich stark emotional berührt. Das ist für mich das Zeichen. Ich habe dieses Trauma verarbeitet und wir dürfen nicht vergessen, das ist häufig ein traumatisches Lebensereignis, ein todesnahes Ereignis, was häufig unterschätzt wird und ganz besonders starke Gefühle, die unseren Alltag extremst belasten, hervorrufen kann. Deswegen ist es mir so wichtig, den Menschen zu sagen, habt Mut, euch anzuschauen, habt Mut, eure Gefühle anzuschauen. Nur wenn ihr sie wahrnehmt, ihr mit diesen Gefühlen arbeiten, eine Strategie entwickeln es voran und der nächste Schritt ist letztendlich, wenn Sie dieses Trauma verarbeitet haben, dass wir als, dass ich als Teilhabe Coach den Alltag begleite und schaue, was belastet dich stark, wo merkst du, dass du noch nicht so vorankommst, wo du hin möchtest und dann schauen wir, was hast du denn für Stärken, wie bist du denn früher mit Herausforderungen umgegangen? Wir machen also Ressourcenarbeit und ähm, wenn wir die gemacht haben, häufig leiden Menschen auch unter Folgen. Und unter Fähigkeiten, die sie verloren haben, dann arbeite ich und versuche neue Fähigkeiten zu entdecken, welche, die wir einfach nie gebraucht haben.
0: Genau. Und wie gesagt, wir geben ja Lebenshilfe. Wir wissen, wir haben so und so viel, 10.000 Zuhörer, Frau Hörnke. Wir wissen, die Zuhörer können nicht alle zu Ihnen kommen. Ja. Aber Sie ermutigen, dass die Hörer einfach dahin kommen, herauszufinden, wo liegen Kraftquellen, eine ganz wichtige Kraftquelle, das ist der Glaube, dass auch das Vertrauen hin zu Jesus Christus, zu Gott, unserem Vater, dass das aktiviert wird, dass auch Freude schon für einen kleinen Spaziergang sich daran zu freuen, ich kann wieder laufen, auch das kann eine Ressource sein. Ich kann ein Gespräch führen, ich habe vielleicht die Wortfindungsstörungen, aber es ist möglich. Ich kenne Zeiten, da konnte ich gar nicht sprechen. Auch das können schon Ressourcen sein, sich zu freuen am Kleinen und das hervorzuheben, anstatt, wie Sie haben sie eingeführt, mit dem das Denken beeinflusst unser Handeln. Und wenn ich im Defizit denke, die ganze Zeit, dass ich denke, ich konnte mal das, ich konnte mal jenes, das wirft die Seele zurück. Aber wenn wir auch im Selbstgespräch uns selber sagen und uns selber auch Mut zu sprechen und sagen, wow, Sabine, du kannst wieder laufen, auch wenn es vielleicht nur bis zur Haustür ist, aber du kannst überhaupt wieder laufen und morgen wirst du die Treppe hinuntergehen können oder einen Spaziergang auf der Straße machen. Habe ich Sie da recht verstanden?
1: Genau, da haben Sie mich richtig verstanden. Es geht darum, dankbar zu werden, was ich hoffe, was wir eh schon sind, aber eben die kleinen Schritte zu wertschätzen, zu wertschätzen, was wir haben, die familiäre Unterstützung, den eigenen Glauben, ähm, aus uns selber heraus Ressourcen zu finden oder auch neue Fähigkeiten zu entdecken, um dann daraus Perspektiven zu entwickeln, neuen Sinn dem Leben zu geben. Und ich glaube, auch die Haltung der
0: Dankbarkeit kann auch eine ganz Unbedingt. enorme Kraftquelle sein. Und wenn ich merke, nein, ich bin nicht dankbar, ich schaue nur zurück, dann brauchen wir Begleitung, dann brauchen wir vielleicht auch auf jeden Fall Gott, unseren Heiland, der uns da heilt, dass wir vom Blick zurück in den Blick nach vorne kommen. Ja. Frau Kummer, Sie haben uns aus München angerufen. Grüße Gott. Schön. Gut.
5: Ich bin mit Frau Büder, ja? Hallo. Also, bei mir ist es um. So, meine Schwester ist am 27. November, jetzt dieses Jahr wird sie 79. Und am 13. April hat sie diesen Schlaganfall erlitten. Sie wohnt allein im Haus und ist noch rechtzeitig gefunden worden. Und sie kann sehr gut Englisch. Und ich habe den Mund gemacht. Und habe ihr die Times zugesagt, eine englischsprachige. Und jetzt habe ich herausgekriegt, dass es beim Hauptbahnhof keine mehr gibt. Jetzt wollte ich wissen, ob das überhaupt Sinn macht, ihr so eine englischsprachige Zeitung zukommen zu lassen.
0: Vielleicht erklären Sie uns noch, was der Grund ist. So Ihr Hintergedanke, wenn Sie ihr jetzt die nu auf Engl ja, englischer Sprache die New York das Times Das ist
5: sehr, sehr schlecht. Und sie weiß also die einfachsten Dinge nicht, fallen ihr halt einfach nicht ein. Und dann helfe ihr natürlich nach. Ich kann sie im Moment auch nicht besuchen, es ist Corona ausgebrochen, sie ist jetzt im Altersheim. Und jetzt äh, kann ich nur was telefonisch durchgeben. Und jetzt habe ich mir gedacht, ob das überhaupt Sinn macht, wenn ich schon im Deutschen so Schwierigkeiten habe. Und jetzt komme ich mit Englisch, das ist sie hat sehr liebt. Ähm, Werde ich da irgendwie überfordert oder ist es, ist es
1: trotzdem gut? Also ich kann Ihnen jetzt nur sagen, wie ich das rein aus meiner Intuition her empfinde, als etwas ganz Tolles. Sie beschreiben ja, dass das Kurzzeitgedächtnis betroffen ist, das heißt das Langzeitgedächtnis nicht. Das heißt, die Fähigkeiten, die sie vorher hatte, eben auch die englische Sprache zu beherrschen, zu lesen und zu schreiben, das ist nach wie vor vorhanden und ähm, wahrscheinlich bereiten sie ihr da eine ganz großartige Freude mit. Ich kann sie nur bestärken. Weil es ist auch bei Schlaganfallpatienten dann auf
0: jeden Fall, fall auch so das ist ja auch eine Kraftquelle wenn ich merke das und das kann ich das geht und es könnte dann auch das Hirn will immer wieder so gefordert auch werden zwar nicht überfordert und dass dann auch andere Gehirnzellen Fähigkeiten von abgestorbenen Hirnzellen übernehmen und das so auch erstmal auch Sprache und eine Fähigkeit, die vorher da war, einfach wieder zurückkommen kann.
1: Ja, also wenn Sie es so sehen, ähm, unterstützen Sie den Reorganisationsprozess des Gehirns ganz hervorragend durch diese Maßnahme. Ich kann sie nur bestärken. Frau Kummer Gut. Vielen
0: alles Dank. Gute für Ihre Schwester auch. Kraft und Dankeschön, Frau Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Gut, nun nehmen wir die nächste Hörerin mit hinein. Auch Sie haben eine medizinische Frage hier an dieser Stelle. Vielleicht auch noch mal, Frau Hörnke ist keine Medizinerin, natürlich eingelesen im Schlaganfall soweit. Ähm, Marina Schmidt, Sie sind unser nächster Gast. Grüß Sie Gott. Ich
5: wollte fragen, ob Adalas eine, Vor, eine gute Vorbeugung äh, dafür wäre. Ich lasse seit über 20 Jahren einmal im Jahr ein Aderlass machen und war der Meinung, dass ich damit eine
0: sehr gute Vorbeugung gegen Schlaganfall habe.
1: Dann kann ich nur empfehlen, wenn Sie da ein gutes Gefühl bei haben, dass Sie das auch gerne so weiter Und
0: Um ganz sicher zu gehen, fragen Sie einfach den behandelnden Arzt oder auch die Heilpraktikerin, die Hildegard-Kennerin, die einen Aderlass bei Ihnen vornimmt, ob wo gegen, wofür der Adalas einfach alles gut ist. Auf Wiederhören, Marina Schmidt war das aus Ravensburg, die uns erreicht hat. Frau Hörnke, wir merken schon auch heraus, unter dem, wie Sie auch jetzt mit den Hörern sprechen, dass es ganz wichtig ist, auch äh, dem Selbstvertrauen auch immer wieder zu erlangen und dass auch dieses selbst vertrauen und natürlich sich kundig machen, dass das auch ein, eine ganz wichtige Ressource ist, um dann, wenn der Schlaganfall da war, dann mit dem Schlaganfall
1: auch umzugehen. Das gilt auch für Angehörige, oder? Das gilt genauso auch für Angehörige, weil die ebenso wie die Betroffenen von diesem Ereignis verunsichert sind. Sie wissen nicht häufig ähm, im Alltag, wie mit dem Betroffenen umzugehen, wie er sich fühlt, ähm, was gut ist, was vielleicht nicht so förderlich ist. Und letztendlich spreche ich immer die Empfehlung aus, horchen Sie auf Ihr Bauchgefühl, auf die Intuition. Und das, durch die Kommunikation untereinander finden Sie heraus, was Ihnen gegenseitig gut tut und binden Sie Fachpersonen aktiv mit ein, warten Sie nicht drauf, dass etwas geschieht, sondern gehen Sie, wenn Sie Kraft dafür haben, proaktiv mit dem Thema um, holen Sie sich Informationen, um Ängste zu vermeiden und bleiben Sie dran.
0: Und das ist ja auch etwas, wo Sie nicht müde werden, gerade wenn es auch um die Unterstützung von Angehörigen geht, weil viele Angehörige, haben ein schweres Schicksal, in dem sie dann natürlich für ihren Angehörigen da sein wollen. Ob es der Ehemann ist, ein Kind, Geschwister, ein naher Angehöriger und äh, lassen sich auch dann in die Pflege mit einbinden. Und nicht selten kommt es da zu Überlastungen.
1: Genau, das ist mir gerade die Angehörigenarbeit eine ganz besondere, einfach etwas ganz was mich bewegt, tatsächlich, weil pflegende Angehörige sind letztendlich unbezahlte Kräfte. Sie sind keine Fachkräfte. Häufig, häufig werden sie es tatsächlich durch die Anforderungen, die ähm, sie im Alltag quasi überfällt durch die plötzliche Pflege. Da gibt es in München eine Stiftung, die nennt sich Stiftung Wir von der Brigitte Bürlein, die ich Ihnen hier zumindest lokal aus München kommend sehr ans Herz legen möchte, deren Passion tatsächlich ist, für die Rechte der pflegenden Angehörige sich verstärkt einzusetzen, weil die einfach in unserem System nicht so sehr wahrgenommen werden und nicht so sehr die Anerkennung und Wertschätzung erfahren, wie es ihnen eigentlich gebühren würde. Und etwas, was man pflegenden Angehörigen auch immer wieder sagen
0: muss und das, glaube ich, kann man auch als Betroffener nicht oft genug hören, auch du bist wichtig. Dein Angehöriger, der zu pflegen ist, selbstverständlich auch. Aber wenn du anfällst, wenn du ausfällst, genau. dann kannst du einfach nicht mehr behilflich sein. Genau. Und deswegen auch früh genug achtsam zu sein und Hilfen zu holen, Unterstützung.
1: Ja, und da fällt es Angehörigen auch besonders schwer loszulassen. Sie fühlen sich verantwortlich für ihre Lieben haben das Gefühl, ähm, dass wenn sie loslassen, sich Zeit für sich nehmen, dass sie von einem schlechten Gewissen verfolgt werden. Und ich mache Mut, bin da. Ich habe eine Klientin, mit der ähm, arbeite ich so, dass wir Fantasiereisen unternehmen, damit sie zurück in ihre Kraft findet. Einfach, dass sie sich Zeit für nicht, sich nimmt. Der eine geht zur Massage, der nächste geht im Wald spazieren ähm, und all die Dinge begleite ich.
0: Und natürlich auch eine ganz wichtige Ressource ist die Verbindung mit Gott, die ja. spirituelle Anbindung, sich getragen, Wissen, die Kraftquelle des Gebetes, der Eucharistie. Und viele erzählen uns auch, eine Kraftquelle ist es, mit Radio Horeb zu leben. Leben mit Gott, das ist unser Motto. Lebenskrise, Schlaganfall, heute in der Lebenshilfe, unser Thema, du schaffst das, das möchte Maike Hörnke, mein heutiger Gast. Sie ist Teilhabe-Coach, ausgebildet als Traumatherapeutin, selber Schlaganfall Schlaganfallbetroffene, eine Spezialistin durch und durch, weil Sie wissen, um das Danach. Frau Hörnke, wenn wir jetzt noch mal zusammenfassen, füllen Sie doch dies, die Worte, du schaffst das, noch einmal in ein paar Sätze zusammen. Was ist zu schaffen? Wo, wo stehen Schlaganfallpatienten und Angehörigen? Und wo geht es hin? Wozu ermutigen Sie?
1: Der Glaube versetzt Berge.
0: Das ist kurz und bündig.
1: Also dass Letztendlich wir daran ist es das, ja. Der Glaube versetzt Berge. Das heißt, unser eigenes Denken bestimmt unser Handeln, bestimmt meinen individuellen Weg im Umgang mit dieser Situation. Ich kann nicht steuern, was an körperlichen Folgen und auch mentalen Folgen ähm, der Schlaganfall mit mir gemacht hat. Aber ich kann sehr wohl in der Situation selber meinen Umgang innerhalb dieser Situation steuern. Und dazu gehört ganz viel. Dazu gehört der eigene Glaube, dazu gehört das soziale Umfeld, die Art und Weise, wie ich mir vornehme, damit umzugehen, ob ich ständig in der Vergangenheit lebe und bedauere, was ich alles verloren habe oder ob ich wegweisend in die Zukunft schauen kann. Und dafür stehe ich. Diesen Wegweiser, diese Orientierung zu geben, zu begleiten, dass Menschen sich nicht alleine fühlen müssen und es definitiv auch nicht sind. Ich kann es nicht für sie tun, aber gemeinsam schaffen wir das. Dankeschön. Und das
0: wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie Menschen finden, die Sie durch eine Lebenskrise hindurchführen. Ausgelöst können Lebenskrisen ja durch die unterschiedlichsten Schicksale. Wir haben jetzt über die den Schlaganfall gesprochen. Das war unser Thema hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Danke, Frau Hörnke, dass Sie meinen und auch den Fragen der Hörer, Rede und Antwort standen. Auch für Sie als Teilhabe-Coach, so der einzige Teilhabe-Coach Deutschlands, der mit Schlaganfallpatienten arbeitet. Ein von Ihnen entwickeltes Konzept. Sie haben eine eigene Homepage, die heißt wendepunkt dies im Netz zu finden. Auf horeb.org haben wir alle Informationen für Sie bereitgestellt. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben an Frau Hörntke, rufen Sie sie gerne an. Dankeschön für das Gespräch. Danke Ihnen. Wenn Sie Fragen haben, der Hörerservice ist jetzt für Sie erreichbar oder klicken Sie auf unsere Homepage www.horeb.org. Die Sendung ist jetzt am 9. November gewesen, wenn Sie sie über Podcast nachhören im Tagesprogramm und am 9. November finden Sie alle Informationen oder rufen Sie den Hörerservice an. Die Rufnummer, das ist die 083 921 die Sendung kann nachgehört werden heute Abend um 23 Uhr oder zeitunabhängig noch einmal angehört werden. Gehen Sie in die Rubrik Leben in Beziehung oder auch in die, zu den Gesundheitssendungen www.hore.org die Mediathek. Auch morgen erwartet Sie wieder eine Lebenshilfesendung, die Gesundheitssendung Zivilisationskrankheit, Diabetes, ein Schicksal, dem man entrinnen kann oder... Wir wissen, dass wir im Überfluss leben, das sagt Herr Dr. Schlett. Er ist Apotheker und Mediziner. Und ähm, dass sich halt manch einer schwer tut, Maß zu halten. Und aus Erfahrung weiß Herr Dr. Schlett, dass es nicht der Kuchen ist oder der Zucker im Kaffee, der zum Diabetes, zum Altersdiabetes führt, Diabetes Typ 2 gerne genannt, sondern ein diabetischer Lebensstil, der auf Dauer krank macht. Dazu kann gehören Bewegungsmangel, gerne Fernseh schauen, ausgiebig, eben im Sessel auf der Couch hocken, vielleicht auch die Tendenz zu Übergewicht, dass man gern mal ein alkoholisches Getränk isst, gerne gut und deftig fettes isst und äh, gar nicht mal unbedingt der Zucker. Und um Tipps, wie Sie den Lebensstil verändern können, damit der Körper in Balance kommt. Darum geht es morgen in der Lebenshilfe. Bei Anjuta Enger zu Gast ist der Mediziner und Apotheker Dr. Siegfried Schlett, Zivilisationskrankheit, Diabetes. Das ist unser Thema morgen um 10 Uhr in der Lebenshilfe. Schalten Sie dann auch gerne wieder ein. Empfehlen Sie uns weiter. Unterstützen Sie uns im Gebet und auch durch Ihre finanzielle Unterstützung. Wir leben zu 100 Prozent von Ihren Spenden. Vergelt's Gott, das sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler. Alles Gute.